Saludos amigos y amigas, gracias mil por encontrarse conmigo en este nuestro canal Diseña tu Felicidad. Un martillo, una extensión y un nivel. ¿Qué tiene esto que ver con tu propósito y el bienestar? Bueno, en breve lo vamos a discutir. ¿Qué tarea difícil esto de descubrir nuestro propósito de vida, verdad? Te pregunto, ¿lo que estás haciendo ahora para ganarte la vida te hace vivir tu propósito? Yo creo que muchos van a decir que no, pero no importa porque mientras tengamos aliento hay una gran oportunidad de realizar lo que nos mueve el corazón y nos acerca a ese propósito de vida. No se diga más. Propósito de vida, ¿qué es y cómo nos acerca al bienestar? Bueno, pues el propósito de vida es ese motor que nos lleva a vivir experiencias que enriquecen nuestro espíritu y nuestro corazón. Es, es aquello que nos define, que no nos pesa hacer, todo lo contrario, que nosotros constantemente estamos buscando cómo podemos maximizar sus resultados porque ese propósito cuando yo lo cumplo me hace sentir bien y yo quiero estar bien. Y entonces el propósito no está condicionado a una paga monetaria. Bueno, 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 vamos, vamos, un freno ahí, un freno, hay que ser honestos, porque la realidad es que si de pronto podemos generar ingresos con nuestro propósito o nuestros talentos y vivir de ello, pues, ¿a quién le amarga un dulce? Aunque hay que reconocer que hay personas que han logrado vivir de sus talentos, pero hay otros que viven de su propósito por vocación y no generan ninguna compensación económica pero la compensación que sí generan es ciertamente la satisfacción personal de hacer lo que les gusta. Y nada, nada, que se han ganado un rinconcito en el cielo. Más nada, imagínate tú, un rinconcito en el cielo. Pero la realidad es que eh, como yo descubrí mi propósito fue un proceso un poco difícil porque por ejemplo, no sé cuántos de ustedes recuerdan cuando estábamos en la escuela superior y ya estábamos en el último grado y era como que ese nervio donde todo el mundo se preguntaba a qué universidad vas a ir, qué vas a estudiar eh, pues, pues nada, qué es lo que quieres hacer muchos ya estaban definidos porque a veces vienen ya con ese, ese chip integrado que tú dices esto es lo que yo quiero hacer, otros cuentan con el apoyo de sus padres y estamos los que verdad, el apoyo, eh, bueno pues estaba ahí, pero no, tal vez no necesariamente como, como debí recibirlo. Entonces, mire qué interesante, yo quería ser trabajador social porque me apasionaba ayudar a otros, me gustaba, siempre me ha gustado ayudar a otros, eso yo lo heredé de mi abuela y de mi mamá. Pero mire qué interesante, es una pena que la gente que nos rodea a veces violenta este proceso en lugar de empoderarnos. Porque lo primero que a mí me dijeron cuando yo expresé que quería estudiar el trabajo social fue... Te vas a morir de hambre. Ay, bendito, eso no deja dinero. ¿Por qué no te pones a estudiar otra carrera? ¿Por qué no eres doctor? Claro, como es tan fácil estudiar para ser doctor, como tenemos chavo, como mi mente es tan prodigiosa. No, hombre, no, yo no puedo estudiar doctor. Además, eso no era lo que a mí me apasionaba. Yo quería ser trabajador social. Entonces, mire qué interesante. Así tal vez como muchos otros que pueden identificarse con este vídeo, me dijeron que me iba a morir de hambre y demás, tal vez a ti también te lo dijeron, tal vez te dijeron fue peor, a lo mejor te dijeron tú no sirves para eso, no deberías estudiar eso porque es que tú no tienes el material para hacerlo. Entonces, por eso digo que es muy triste que en este proceso que es tan decisivo no encontremos la fuente que de verdad nos diga, ¿sabes qué? Dale, estúdialo. Si esa es tu vocación y eso es lo que tú quieres, estúdialo yo voy a ti. Entonces, ¿qué pasa? Me salí del trabajo social, por lo que me decían, porque escuché esas voces que no debía haber escuchado, y me fui a estudiar programación de computadoras. Y mire, me iba de lo más bien, 
hasta que encontré con, con el, me encontré con el precálculo y el cálculo y las estadísticas. Hasta ahí todo iba bonito. Porque mire que yo dominaba bien prender la computadora y ya yo sabía cómo bregar con el mouse y me estaba aprendiendo el teclado. Eso me fue de maravilla, de maravilla, hasta que me, me topé con los benditos precálculos, cálculos y estadísticas. Y yo no soy matemático, yo soy creativo. Entonces, en ese momento yo dije, ¿sabes qué? Esto tampoco es para mí. Y lo dejé, de hecho, terminé saliéndome de la universidad y me fui a un colegio donde podía estudiar un grado asociado y decidí estudiar entonces asistente de farmacia. Pero tan pronto yo vi que con este despiste que a veces yo tengo, yo podía despachar una receta mal y que después iba a estar las demandas detrás de mí. Yo dije, no, 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 no. yo no voy a estar con esta vaina. A mí nadie me va a demandar porque yo le despaché una, una dosis que era o la que no era o demás. Y yo dije, no, definitivamente que esto no es para mí. Y terminé, mi gente, terminé dejando de estudiar. Sin embargo, era muy triste porque a mí me gustaba la dinámica de los estudios, a mí me gustaba la dinámica de la universidad, pero no me había encontrado, no había encontrado mi, mi propósito. Y eso para mí eh, era muy importante, ¿no? En ese momento, encontrar lo que me apasionaba. Así que mire qué interesante, para ese mismo tiempo en que yo había dejado la universidad, se me brinda la oportunidad de participar en un viaje misionero. Y entonces, para recaudar fondos y comprar los pasajes y llegar a ese viaje misionero, yo tenía que entonces participar en un grupo musical y también un grupo de actuación. Y ahí yo descubrí que entre las bellas artes se encontraba lo que me iba a a identificar en esta vida, lo que me iba a llevar realmente a tener éxito en esta vida, porque me encantan las bellas artes, porque me encanta también la música y me encanta el servicio. Ayudar a otros a alcanzar sus metas, acompañar a las personas a ser felices por medio de un momento de risa, hacía que en mí se despertara un sentido de bienestar impresionante. Ese sentido de bienestar me abrazaba y me dejaba saber que estaba haciendo un buen trabajo en cada presentación. Así que exponerme a las bellas artes me brindó la oportunidad de estudiar comunicaciones, específicamente publicidad. Esto me abrió muchísimas puertas para estar en radio, en teatro y en televisión. Mientras coordinaba eventos de ayuda para adultos mayores, niños y muchas otras poblaciones marginadas en mi país, pero todo con un toque de humor. Luego entendí que ser trabajador social me prepararía para cumplir con algunas solicitudes de este puesto específico, pero... También aprendí que mi propósito en sí era acompañar a los demás en su proceso de transformación. Esto es lo que llevo realizando por más de 25 años. Y no me canso de hacerlo, déjeme decirle, porque me apasiona. Y usted se preguntará, ¿qué tiene todo esto que ver con el martillo, la extensión y el nivel? Ya mismo te lo digo, ya mismo, siga conectado y no se pierda el resto de este video. Pero mientras, te voy a recordar que podrás escuchar este y otro contenido en nuestro podcast Diseña tu Felicidad en tu plataforma digital favorita. Ahora bien, ¿qué te corresponde hacer a ti para descubrir tu propósito? Mire, en unos talleres de transformación personal me hicieron una pregunta muy poderosa, que de hecho me ayudó a alcanzar eh, la mejor relación que yo puedo tener con mi persona y me ayudó a alcanzar muchas cosas muy grandes a partir de ese momento. No es una pregunta que todo el mundo quiera escuchar, pero cuando tú la analizas te puedes dar cuenta de que realmente tiene un sentido y un valor altísimo, supremo. Mire, me hicieron la siguiente pregunta. El día en que fallezcas, ¿Qué deseas que diga tu lápida? Inmediatamente 
obviamente me pongo a pensar qué yo estoy haciendo, qué yo he estado haciendo con mis talentos, qué yo he estado haciendo con todas las cosas que, me, que la vida me ha regalado. Y de hecho, en ese análisis, eh, no sé si tú te has hecho esa pregunta y si te la has hecho con honestidad, pero en ese análisis, cuando tú haces este ejercicio, te vas a dar cuenta de cuáles son tus verdaderos deseos y qué estás haciendo para alcanzarlo. Yo quería que mi lápida hablara de todo lo que yo hice para ayudar a otros, porque yo no quería ser contado entre los que se van de este mundo sin vivir su propósito de manera apasionada. Por lo tanto, mi lápida, yo estoy claro que va a decir, aquí yace a Mauri Oyola, un hombre que fue feliz, que amó con intensidad y rió aún en medio de momentos duros y transformó también la vida de muchos. Entonces, para esto, o que para esto fuera real, yo tuve que comenzar a mejorar lo siguiente. Presta atención. Paso número uno, involucrarme en los procesos de vida de otras personas y brindarles herramientas para salir adelante. Por eso yo siempre estoy envuelto en diferentes iniciativas para lograr este cometido. Y también he logrado sumar a cada uno de estos eventos mis talentos. Involucrarme significó entender con mucha empatía la situación de vida de mis semejantes y acompañarlos en este hermoso proceso para que vean todas las oportunidades que ellos tienen en ese momento. Paso número dos. Tuve que aprender a desprenderme de todo aquello que no me hacía feliz y que me atrasaba a la hora de vivir mi propósito. Esto implicó amarme antes que todo y verme como me ve el Creador. Eso implica también salir de relaciones que nos detienen, de pensamientos y paradigmas que te esclavizan. Abro paréntesis y te explico que un paradigma son creencias que nos funcionaron en algún momento, pero que ahora han perdido valor porque las creencias, como todo lo demás en esta vida, evolucionan. Esto lo podemos discutir en otro videito más adelante. Paso número 3. Aprendí a amar con intensidad esos pequeños detalles con los que me sorprende la vida, a perdonar mis errores y entender que mis errores son parte de mi viaje. Amar con intensidad es como que valorar cada momento agradable y aprender de cada circunstancia amarga que te da la oportunidad de ser un mejor ser humano. Alcanzar este grado de conciencia toma su tiempo, pero te asegura tener paz y bienestar en el proceso. Vivir tu propósito es aquello que te mueve a diario a realizar lo que te hace feliz. Por ejemplo, aprendí hace poco de un querido amigo argentino, Diego Ledesma, una frase que utilizó o, o, o varias enseñanzas que nos dio y me encantaron. Por ejemplo, Diego decía, una maestra no es maestra. El propósito de vida de esa maestra es enseñar de manera única Temas que harán crecer el intelecto de sus estudiantes. Yo qué interesante. Si usted hace este análisis sobre su profesión y tu corazón no arde mientras lo estás describiendo, entonces es importante pausar y reevaluar. Mire, hay personas que definitivamente temen dejar su trabajo seguro. Yo sé que no es fácil. Sin embargo, si usted es uno de estas personas que no quiere moverse para ir tras su sueño, o usted sabe que tiene una idea, que usted sabe, que sabe, que sabe, que va a funcionar y la tiene ahí hace años guardada para cuando sea el momento. Si usted es una de estas personas, tal vez una opción para usted, por ejemplo, puede ser que involucrarte ¿verdad? en diferentes actividades fuera del trabajo para poder vivir ese propósito y desarrollar esa idea o 
nada quita que puedas entonces ser portavoz y ver de qué manera integras a tu empresa a establecer esa idea que puede ayudar a otros y de una vez vives tu propósito. La realidad es que tienes opciones para hacerlo, tienes opciones para vivir lo que tanto arde en tu corazón, que tú sabes que puedes impactar a más gente, muchas más personas de lo que estás haciendo ahora sentado tras un escritorio eh, viviendo una vida que no te hace feliz. Ahora, yo te voy a decir una cosa, te voy a decir un secreto acá entre tú y yo. Si tú decides hacerlo desde tu trabajo, no hay problema, pero la vida es más bonita cuando puedes vivir de lo que te apasiona, aún con los riesgos que esto trae y que esto conlleva. Nada, eso solo para que tú lo pienses, pero te digo que la vida es más bonita cuando del lado de acá vives lo que te apasiona. Ahora sí te cuento qué tiene que ver un martillo, un nivel y una extensión con este asunto de alcanzar tu propósito. Este es Don Juan. Y Don Juan trabajaba para Don Pepe. Don Pepe tenía un colmado y Don Juan se encargaba de arreglar todo lo que se dañara en él. Era algo así como el handyman. Un día Don Pepe le pide a Don Juan que pase a su oficina y le da la noticia de que iba a cerrar el colmado porque ya estaba cansado después de trabajar durante tantos años. Entonces Don Juan dijo, ¿y ahora qué yo voy a hacer? Porque yo no sé hacer nada más que no sea arreglar cosas que se dañen. Don Pepe le promete a Don Juan que hablaría entonces con su hijo que iba a estar a cargo del negocio a ver si le hacía falta una persona adicional para que entonces le diera trabajo a Don Juan. Don Juan acepta. Un buen día llega el hijo de Don Pepe, un hombre arrogante, creído, que pensaba que se merecía todo, todo lo de este mundo. Entonces Don Juan se reúne con este muchacho y le dice que si tiene la oportunidad de seguir trabajando. Él le dice, bueno, yo voy a poner un pop porque ya este colmado no hace falta. Si usted está dispuesto a trabajar de noche, lo único que yo pudiera hacer es que esté en la puerta identificando quién entra y quién sale de este nuevo pop que va a ser la maravilla de este pueblo. En adición, necesito que me ayude a llevar algunos inventarios. Tiene que escribir aquí, leer allá. En ese momento, Don Juan se preocupa porque Don Juan no sabe leer ni escribir. Lo único que sabe hacer Don Juan es arreglar cosas que se dañen. De inmediato, el joven le dijo, lamentablemente, no puedo contar con usted. Muchas gracias. En ese momento, Juan, triste, triste, muy triste, un poco más triste, ahí, muy triste, se regresa a su casa donde vivía totalmente solo, y recibe la visita de un vecino que le dice, hey Juan, qué bueno que estés aquí, estoy creando algo nuevo en mi casa y necesito una extensión, ¿tú crees que me puedas prestar la tuya? Y Juan le dice, no hay ningún problema, aquí está mi extensión vecino, pero me la devuelve. En ese momento, ¿verdad? El vecino se lleva la extensión y termina el trabajo. Al otro día viene una vecina y le dice, hey Juan, estoy haciendo un trabajo en mi casa y necesito un nivel. Tendrás un nivel que me puedas prestar. Y ella, sí vecina, aquí le presto mi nivel, pero sabe que me lo tiene que devolver. Al otro día otro vecino se acerca y le dice, oye Juan, estoy haciendo un trabajo y necesito un martillo. ¿Me podrás prestar tu martillo, por favor? En ese momento Juan le presta el martillo al vecino y le dice, ¿sabes qué? Me lo tienes que devolver. Ahí Juan entendió que él podía poner un negocio en lugar de prestarle cosas a la gente, ¿por qué no establecer una pequeña ferretería que no había en ese pueblo ni en dos pueblos más cercanos para entonces venderle a las personas lo que ellos necesitaban en lugar de estar prestándola? Juan 
comienza a usar sus ahorros, crea un pequeño inventario y establece una ferretería que benefició a la gente de su pueblo y también a los pueblos allegados. A Juan le fue tan y tan bien y fue tan y tan próspero que él mismo donó la construcción y los materiales para los primeros salones de la escuela elemental de aquel pueblo. El día de la inauguración, el alcalde, un hombre un poquito, bueno, pues, vamos, estridente, le dice a nuestro querido Juan Juan, por favor, pase por aquí. Queremos en este momento hacer la entrega de la placa que usted se gana y del agradecimiento de todo este pueblo por tan maravillosa gesta de construirnos los primeros salones de la escuela elemental. Y eso que no sabes leer ni escribir. Yo no sé dónde estuvieras, Juan, si supieras leer y escribir. Al momento... Mira fijamente al alcalde a los ojos y le dice, si yo hubiese sabido leer y escribir, estaría ahora abriendo y cerrando las puertas de un pop y trabajando para un joven caprichoso. Qué bueno que me despidió. Y así como Juan, más allá de la educación, está nuestra pasión de vida, propósito y talentos. Esto realmente es lo que mueve al mundo. Tu visión se hará clara solo cuando mires dentro de tu corazón. Quien mira afuera sueña, pero quien mira adentro despierta. Eso lo dijo Carl John. Gracias mil por escucharnos. Recuerda darnos un review en cualquier plataforma digital donde hayas escuchado el podcast. Esto ayudará a que otras personas se animen y reciban este contenido. También compártelo con la gente que necesita en este momento descubrir cuál es su propósito. Te recuerdo que este contenido está también en formato de vídeo en nuestro canal de YouTube Diseña Tu Felicidad. Que seas el día más grande de tu vida.